0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite ist heute mal wieder mit Star Glitzer bestäubt Paul Ziemer, Sieger nicht nur der Herzen, sondern Sieger des Maestro-Titels, frisch gerade aus Köln wiedergekommen und er hat sich dazu herabgelassen, aus seinem Impro-Olymp herabzusteigen und mit mir, normalsterblicher Person diesen Podcast aufzunehmen. Schön, dass du da bist, Paul.
1: Hallo. Ach, schön hier. Hallo. Ach, ja, küsst die Hand. Danke sehr. Danke. Nein, das ist nicht nötig. Ach, danke schön. Ja, und mir gegenüber sitzt, ihr kennt sie vielleicht noch aus einer Zeit früher, als ich noch hier unter dem normalen Fußvolk wandelte, Claudia Behlendorf. Schön, dass du auch hier bist. Küsst die Hand, Claudia.
0: Mua. Ja, und du bist ja direkt jetzt äh, bei der Darstellung deines blasierten Siegertypes voll Arroganz in einen österreichischen ähm, Dialekt-Akzent so verfallen. Ich weiß übrigens bei Österreichisch nie, ob es Akzent oder Dialekt heißt, hm. weil an sich ist ja Dialekt alles das, was eben vom Hochdeutschen im Deutschen abweicht. Und Akzent ist das, was wir ähm, von einer anderen Sprache mitnehmen als Deutsch. Deswegen bin ich mir bei Österreich immer nicht so ganz sicher. Ich schätze aber mal, wahrscheinlich ist es ein Dialekt.
1: Ach okay, geh, Bussi Baba.
0: Liebe ÖsterreicherInnen, schreibt uns gern, wenn ihr das anders seht. Weil ich kann mir irgendwie auch vorstellen, dass sie gar nicht unbedingt ein Dialekt des Deutschen sein wollen. Naja, jedenfalls... Hast du dich da vielleicht ein wenig eines Stereotyps bedient, den wir so von dem typischen Wiener jedenfalls haben, der Wienerin? Und genau darum soll es heute gehen, um Stereotypen auf der Improbühne.
1: Ja, darum wird es heute gehen. Ähm, wir benutzen Stereotype. Was heißt denn Stereotype? Also, wer, ich glaube, so Stereotype ist, wenn wir das so hören, denken wir, an zwei Dinge würde ich sagen. Als erstes denken wir an ein wunderbares Improvisationstheater-Ensemble aus Bielefeld. <lacht> von Nele Kiesling und Marvin Meinold. Mhm. Ähm, und zum anderen, ähm, bei Stereotypen denke, oder woran denkst du denn bei Stereotypen als erstes? Mir fällt gerade keine gute Sache ein, deshalb frage ich dich erstmal.
0: Ich glaube, ich denke tatsächlich ähm, erstmal an Frauen.
1: Mhm. Also
0: überhaupt Gender-Thematik, dass eben bestimmte, ähm, große Bevölkerungsgruppen stereotyp dargestellt werden, also Männer bemuskelt und oberkörperfrei, Frauen mit langen blonden Haaren und Fingernägeln. Ja. Das ist, glaube ich meine erste Assoziation dazu, was natürlich auch daran liegt, dass ich ansonsten nicht häufig Opfer stereotyper Darstellung werde, weil ich als ähm, weiße, mittelalte Frau eigentlich so in so einer ganz äh, privilegierten äh, Position mich befinde dass ich eben nicht abweiche von dem, was, ähm, was mehrheitsfähig ist, was ja genau das ist, was häufig
1: Stereotype hervorruft. Das stimmt. Ähm, ich glaube, gerade in der Gesellschaft, in der wir gerade leben, sind Stereotype so ein sehr offengelegtes Thema, was auch sehr viel thematisiert wird. Wo ich gerade dran denken musste, als du das gesagt hast, was du gerade gesagt hast, selbst dafür gibt es ja ein Stereotyp. So im Amerikanischen wird es die Karen genannt, die ja genau so ein Stereotyp von so einer weißen Frau, die so mit 40 ist, die so ein bisschen diese ähm, pedantische alte weiße Frau ist, quasi.
0: Ja, wobei die Karen hat ja den Stereotyp, dass sie im Vorort wohnt und ähm, genau. so ein Sense of Entitlement hat. Das heißt, sie hat den, das Gefühl, dass die Welt ihr gehört und sie möchte immer den Manager sprechen, weil sie den Anspruch darauf hat, die bestmögliche Behandlung zu bekommen. Also ich glaube, ja. das ist so ein bisschen der Kern. Die fährt ein SUV, wohnt in der Vorstadt, hat so, eine, hat so eine ähm, halblange Frisur und ähm, ja, geht immer mit so einem gewissen Anspruchsdenken durch die Welt.
1: Ja, also letztendlich können wir so ein bisschen subsummieren, dass Stereotype alles sind, was du projizierst auf ein bestimmtes Bild von einer Person, einer Schicht, einer Figur an sich. Das kann geschlechterabhängig sein, das kann jobabhängig sein, das kann ähm, altersabhängig. altersabhängig sein, nationalitätenabhängig, Hautfarbe, Hautfarbe ähm... Also ich meine, wir kennen alle das klassische Stereotyp von ähm, wenn ich so an Stereotypen denke, muss ich zum Beispiel an so diesen coolen Hip-Hopper-Jugendslang denken. Weil das sowas ist, was so sehr viel ist, was so ganz viel in meiner Vergangenheit aufgetaucht ist. So dieses, yo Digger, was geht? Yeah, tschisch, Alter, was los? Sowas hm. zum Beispiel. Ist ja auch ein Stereotyp. Das heißt, Stereotypen sind vor allen Dingen, in dem Fall, was wir jetzt gerade machen, ein figurenorientierter Projekt eine figurenorientierte Projektionsfläche auf irgendein, eine Gruppierung, die du irgendwie zusammenfasst mhm. unter einer Eigenschaft oder mehreren Eigenschaften, die sehr ähnlich sind.
0: Genau. Also ich würde sagen, es ist, ähm, kommt eben immer dann zu einer Verallgemeinerung.
1: Mit Klischees vor allen Dingen auch behaftet Ein viel. Mit Klischee
0: aufgeladen. Ähm, eine Verallgemeinerung, die ähm, nicht mehr mit der Realität übereinstimmt und häufig noch nicht mal irgendeine Art von Wurzel in der Realität hat, sondern die entsteht durch ähm, kollektive Weitergabe bestimmter Annahmen, ja. zum Beispiel sowas wie, AsiatInnen sind fleißig. Muss ich niemand kennen, der aus Asien kommt? Muss ich niemand kennen, der die Herkunft hat? Irgendwie hat es sich so in unserem kollektiven Pseudowissensstand mhm. festgesetzt, dass das so ist und zack haben wir einen Stereotyp der völlig losgelöst ist von jeglicher Realität und der eben tatsächlich den ganzen Kontinent einfach verallgemeinert auf eine Eigenschaft. Ja. Da sind wir jetzt natürlich so ein bisschen bei den möglichen Stereotypen ja. angekommen. Es gibt es auch natürlich in in ähm, Berufe fühlen sich immer nicht ganz so schlimm an oder sind auch definitiv nicht so schlimm. Zum Beispiel Stereotypen über JuristInnen oder Stereotypen BWLer. über… BWLer. Genau. Ähm,
1: Geisteswissenschaftler, Philosophen. Ja, voll. Ich meine, und es ist vieles davon ist auch medial geprägt, muss man sagen. Ganz also zum Beispiel viel. ich würde so sogar fast
0: sagen, das ist tatsächlich wahrscheinlich die Hauptursache. Ja,
1: und auch tatsächlich auch von Theater. Also in Darstellungsform von Gruppierungen oder von Sachen, also zum Beispiel dieses, Yo alter Digger, was geht, hat so letztendlich super viel äh, Ursprung, so jetzt gerade in der deutschen Kultur, in so Ste Erkan und Stefan zum Beispiel, was mm. so vor 15 Jahren so voll das Ding war, wo du dir heute auch denkst, alter, wirklich, das war so das Ding damals? Mm. So, und vieles davon trägt sich dann über die Zeit, weil es popkulturell sich äh, eingeprägt hat und dann auf der Bühne, medialen Bereich weitergetragen wird und dann plötzlich so ein eigenes Eigenleben entwickelt.
0: Ja. Ich würde sagen, dass wir heute tatsächlich nicht allzu tief einsteigen in die wirklich richtig problematischen Felder, mhm. denn natürlich kommen da so Themen wie ähm, Rassismus, Rassismus, Rassismus,
1: Sexismus
0: ähm, Sexismus mit rein und das würde auf jeden Fall den Rahmen dieser Folge ja. sprengen. Nur wir haben ja auch schon mal über
1: Frauenrollen gesprochen, im Expliziten.
0: Nur damit wir erstmal gesagt haben, dass... Das natürlich ein Themenfeld ist, aber wir uns dem heute nicht vertieft widmen wollen, sondern worum es uns heute geht, ist wirklich dieses, ähm, wie spielen wir denn Stereotypen auf der Bühne, spielen wir das überhaupt, warum ist das vielleicht problematisch, ohne jetzt konkret auf dieses Feld einzugehen, weil natürlich schon auch ähm, hier gerade auch zwei weiße privilegierte Menschen sitzen und wir eventuell auch nicht die allerbesten sind, um über dieses Thema zu sprechen. Doch, doch, ich bin. Ich bin. <lacht> ich kenne mich aus. Ich erkläre dir ich das mal. Ich bin bereit, ist. über
1: alles heute zu sprechen. Heute bin ich für euch ein offenes Buch, Kinder.
0: <lacht> ich zupf mal kurz an deinem goldenen Mantel und hole dich wieder runter von der Wolke. Ähm, wenn wir jetzt geklärt haben, okay, es geht eben um um Verallgemeinerungen, um ähm, Vergroberungen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Ähm, warum spielen wir das denn überhaupt auf der Improbühne?
1: Gute Frage, Claudia Bennhoff. Ähm,
0: Hast du das denn? Spielst du? Spielst du Stereotype, Paul Zimmer?
1: Ich glaube inzwischen nicht mehr so viele wie damals. Aber ich glaube, als ich angefangen habe, Impro zu spielen, die ersten Jahre habe ich mich super viele Stereotype bedient. Ähm, und ich glaube, zwischendurch ist es schon immer mal so, dass so eine kleine Nuance von dem Stereotyp reinkommt, letztendlich. Und es ist natürlich, und da haben wir gerade schon drüber gesprochen, in der medialen Aufarbeitung von Dingen sind Stereotype schon immer, gerade in der Comedy... Einfach ein sehr, sehr probates Mittel gewesen, um ähm, beim Publikum ein Bild zu evozieren. Mhm. Das heißt zum Beispiel Erkan und Stefan, die waren halt das Ding. So die waren einfach so die, yo Digger, was geht? Und da wusste jeder, was es ist und das war dann das, was sie erwartet haben und das fanden sie dann lustig. Mhm. Und auf der Bühne ist es genauso, dass gerade wenn du irgendeine Figur darstellen willst, kannst du natürlich sehr schnell oder gehst du sehr schnell in Stereotype, weil dem Publikum dann sehr schnell klar ist, was ist denn diese Figur? So, du musst nicht viel erklären, sondern sie ist sofort in dem, dadurch, dass es ein kollektives äh, Vorstellungsbild ist, ist sie sofort auch im Bild vom Publikum, im Kopf. Das ja. Bild.
0: Also ich habe so viele Stereotype gespielt, im Rahmen meiner Impro-Laufbahn und ich habe so viele, so richtig schlimme Stereotype auch schon gespielt auf der Bühne, für die ich mich wirklich, also ich möchte so, ich merke es richtig, wie ein innerer Widerstand ist bei mir, wenn ich mich an diese Szene erinnere, weil ich das so peinlich und unangenehm finde und einfach nur hoffe, dass, das, ähm, dass niemand mehr lebt, der damals dabei <lacht> <ein> war. <lacht> also... Was so ein bisschen nicht so blitzelig. Ist ein
1: bisschen hart gesagt, oh. muss ich sagen. <lacht>
0: Nein, ich wünsche dir natürlich alle, dass sie sich besser Gesundheit erfreuen. <lacht> aber außer vielleicht so ein paar Gedächtnislücken, die sich auf, auf solche Shows von mir beziehen. Ähm, also ich habe wirklich schon so richtig, ich habe rassistische Stereotype gespielt. Man muss aber auch
1: sagen, vor acht, zehn, vor acht oder zehn Jahren war das Bewusstsein bei uns in der Bubble einfach noch nicht so, wie es jetzt ist, zum Beispiel.
0: Nee, leider halt gar nicht. Ja. Und also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich eine Szene gespielt habe auf japanisch Chromolo mhm. und rat mal, was ich gemacht habe. So Tätigkeit, ne? Ich meine, das ist ja das Schöne an Stereotypen, Das kannst du ja sofort abrufen. So. Du hast
1: irgendwas gehackt mit deiner Hand.
0: Exakt, was würdest du sagen, was? Holz? Na, so ein japanischer Stereotyp.
1: Für mich hackt der Holz mit der Hand. Echt? Ja, so so dieses oder so, so. Ja, ja, das war schon doch. Ich hm. möchte es nicht. <lacht> Entschuldigung. Sowas wie Steine kaputt. Ich habe natürlich
0: so. einen Fisch gehackt. Ah. Natürlich. Und dann habe ich währenddessen so ein paar Kampfmoves moves ähm, eingestreut. Ja. Und, ähm. Das ist zum Beispiel eine Szene, die ich im Kopf habe. Die habe ich sogar auf einem Festival, auf dem Mainzer Festival, habe ich die gespielt.
1: Kann ich mich nicht dran erinnern. Siehst ja. du, dein Wunsch ist mir Befehl.
0: Ich habe ähm, Arabisch-Gromolo ähm, gepaart mit so, so ein bisschen so einem hm. Asi-Slang. Spielt. Und ja, du möchtest mich auch jetzt abbrechen, ja, weil, wir, weil du Angst hast, dass wir ähm, HörerInnen verlieren. Aber gerade was so Grumolo <lacht>
1: angeht, ist es natürlich, gerade das ist eine eine Improübung, die sehr stereotyp behaftet ist, weil du dir gerade beim Gibberish natürlich sehr viel Stereotypen und sehr vielen Sprachenklischees dich bedienst letztendlich. Ja. Weil daraus besteht dieses Game letztendlich. Ich habe. Ähm, ich will es gar nicht hören.
0: Nee, nee, es ist auch, auch äh, nicht nur rassistisch, sondern ich habe auch genau diese Art von Frauen hab ich gespielt. Ja. Ich habe Barbies gespielt, noch und nöcher. Du ich hast gerade
1: gesagt, wir wollen wenig über Sexismus und Rassismus heute sprechen. <lacht> <Und> jetzt, <lacht> das
0: ist gerade meine Therapiesetzung. Also insofern das nur auf, ähm, wenn wir jetzt sit wenn wir jetzt hier sitzen und darüber sprechen, dass wir das nicht, ähm, oder dazu kommen wir, glaube ich, gleich noch so, was wir problematisch finden daran und warum wir das nicht mehr so viel machen, ist es, glaube ich, auch nur wichtig zu wissen, ähm, das kommt nicht daher, dass ich total ähm, durchdacht, reflektiert yeah. und angemessen auf die Improbühne zur Welt gekommen bin, sondern ich habe so viele Fettnäpfchen schon mitgenommen und auch so viele Leute bestimmt auch schon vor den Kopf gestoßen und verletzt, ohne es in dem Moment yeah. zu wollen. Und da ist wirklich auch nochmal wichtig zu wissen: Es ist egal, ob du es
1: willst. Egal, ich, was deine Intention ist ich dabei. Ich würde gar nicht mal sagen, also ich würde es vielleicht gerade in dem Thema, was wir haben, auch so ein bisschen von vor den Kopf stoßen entfernen. Ähm, sondern es ist einfach so, selbst wenn du keinen vor den Kopf stößt, du hast halt trotzdem Stereotype, die du hast, die jetzt keinen direkt vor den Kopf stoßen. Zum Beispiel, wenn du einen Hund auf der Bühne spielst. So, die Hunde sehen immer gleich aus. Die pinkeln gegen den Baum und laufen dann weiter und schnüffeln sich äh, gegenseitig am Hintern. Ich
0: würde behaupten, dass wir Hunde nicht mehr so spielen. Das <lacht> das stimmt, das aber es Achtung. ist letztendlich auch ein Stereotyp
1: und ich glaube jetzt, Hunde fühlen sich nicht vor den Kopf gestoßen davon. Also du spielst halt einfach sehr viele Stereotypen, die... Einfach so, weil wenn du auf der Bühne bist, bei einer auf einer Impro-Szene, dann musst du schnell irgendwas holen. Und ja. dann holst du natürlich aus deinem Kopf die Sachen, die dir als erstes da sind und weil Stereotypen sehr simpel und einfach Absolut. sind, sind das natürlich die ersten Ideen, die du hast. Ja. Wenn jemand sagt, dein Beruf ist Priester, gehst du meistens auf die Bühne oder häufig und bist so, Amen, oh, Urbiet Sancti, du hast gesündigt, mein Sohn.
0: Und dann gehen auch die Hände immer so zusammen wie bei so einem konfuzianischen Gruß, Hi. obwohl wir alle nicht eine einzige PriesterInnen kennen, die wir jemals gesehen haben mit dieser Art von Handhaltung. Also ich bin mir sicher, sogar Menschen, die wirklich gläubig sind die kennen keine Leute aus der Kirche, die sie jemals so gesehen haben, wie wir auf der Biene rumlaufen. Was wieder zeigt, dass ganz viel popkulturell geprägt ist und ganz wenig aus unserer eigenen Lebenswirklichkeit kommt. Ich schon Städte sehr viele Ding. Hunde
1: gegen Bäume pinkeln sehen, muss ich sagen. Ja,
0: das schon. Aber die Priester mit der mit den, mit der flachen, zusammengedrückten ja, ja. Hand, die, die gibt es eigentlich einfach gar nicht in Wirklichkeit. Ja klar. Also das heißt, der Grund, warum wir es machen, ist natürlich, wir suchen nach irgendwas. Wir suchen nach einem Anker, einem Figurenanker und Stereotypen geben uns einen sehr schnellen, zugänglichen einen Figurenanker, der uns in irgendeiner Weise verändert und uns fortholt von dem Ich-bin-nur-Claudia, Ich-bin-nur-Paul und den das Publikum eben auch, du hast es vorhin schon mal kurz gesagt, sofort erkennt. Das heißt, wir wissen, ah, Barbie, ah, Prolet, ah, Italienerin,
1: ah, Priester, ah, der bayerische Mensch,
0: auf dem Bauernhof. Ja. Denn da sind ja alle beide So
1: Heimatfilme zum Beispiel sind ja auch total, so also wenn wir so Genre-Heimatfilm spielen, ist ja auch mega Stereotyp zum Beispiel. Ah, Genre der
0: Franzose raucht und hat ein Baguette unter seinem Arm.
1: Ja. Ah, der Western -Held. Also ja. wir haben natürlich überall, auch gerade wenn wir über Genres sprechen, wo wir Klischees und solche Sachen haben, wir sind konstant mit Stereotypen auf der Bühne konfrontiert.
0: Absolut. Und wir benutzen sie und es, es gibt uns einen, einen Vorteil. Und es war auch mal witzig. Vom, ja. vom, kulturellen Horizont her. Denn wenn wir mal anschauen, wie war denn Comedy in den 90ern? Was haben die denn da gemacht? Und auch die Leute, die, ähm, damals eben erfolgreich waren, die jetzt heute auch einfach noch so weiterspielen, also Bully und so, ne, die ganze mhm. Bubble.
1: Gerade Michael Bully Herbig, ne, wenn du dir Traumschiff Surprise anschaust oder des Money Too, das ist ja ein Stereotypenfeuerwerk oder auch die Bulli-Parade damals schon, die hauptsächlich einfach nur damit spielt, dass sie Stereotypen haben, die sie teilweise auch aufeinander prallen lassen. So die Prämisse ist ja letztendlich, wenn du schon das Money Too hast als Prämisse, was wäre es, wenn ein homosexueller Mann auch ein Cowboy wäre? Und dann das
0: völlig unmöglich.
1: Und das Klischee von dem homosexuellen Mann, so quasi als Tunte, dann in so eine cowboy welt reingespielt. Das ja. heißt, so zwei Klischees, Stereotypen, die so ein bisschen aufeinander prallen.
0: Ja. Und ähm, ich glaube, dass ganz viele Leute, auch die ähm, ein bisschen ältere Generation, die jetzt hören, die sagen, ich fand das damals schon nicht witzig. Ich fand es schon damals nicht witzig. Ich aber muss sagen, man muss ich fand es
1: damals super lustig. Du warst
0: aber halt auch ein vorpubertierender Junge und ich glaube, dass diese Gruppe ist ich halt die Frage, in der für wen möchte man, möchte man denn ja. Comedy machen? Sind es die 13-jährigen Jungs? Gut, dann hat das bestimmt auch schon damals funktioniert. Aber man muss ja schon auch zugeben, dass diese Art von Comedy, die hat auf jeden Fall ähm, viele ZuschauerInnen erreicht. Das ähm, gab Kinofilme, die erfolgreich waren damit. Das heißt, es hat damals tatsächlich funktioniert, dass allein der Stereotyp der Witz war, der ja. Gag. Der Gag war, haha, es gibt einen schwulen besten Freund und er ist super gay und er ist immer nur der beste Freund und er kennt sich super gut aus mit Klamotten und er äh, sagt anderen Leuten, dass sie zu fett sind, dass sie hässlich angezogen sind und dass sie sich schnell eine Handtasche holen sollen. Dieser Stereotyp an sich, da war keine zweite Ebene dazu, nur der Stereotyp hat offensichtlich in diesem Jahrzehnt damals ausgereicht, um Comedy zu kriegen. Naja,
1: du hast ja literally Witze, wie so Ostfriesenwitze oder so Blondinenwitze, die auf so einem Bild von einem Stereotypen aufbauen. Ja. Ich glaube, und ich weiß jetzt nicht, ob das an meinem engstirnigen und an meiner, weil ich nicht so viel anderes mitgekriegt habe, dass es schon ein sehr deutsches Phänomen auch so ist, dass gerade so in Anfang der 2000er und in den 90ern so sehr viel Stereotype Witze und sehr viel Stereotyp in der Comedy war, weil es auch nicht viel andere Comedy gab. So bestimmt mhm. war das in anderen Bereichen, in Amerika zum Beispiel auch. Aber ich glaube, es war noch sehr viel vielseitiger, als es in Deutschland war.
0: In der US-amerikanischen ähm, Comedy-Landschaft der 2000er oder der 90er, und das war ja eigentlich auch die prägende, mhm. war es auf jeden Fall auch so, dass Stereotype benutzt wurden, um Comedy zu erzeugen. Also zum Beispiel gerade sowas wie so die Dicke
1: ist ja, tatsächlich
0: ganz häufig in, egal welcher Highschool-Comedy oder auch sonst in Serien, gibt es irgendeine ähm, übergewichtige Frau, die allein diese Tatsache war der Witz.
1: Lass uns gerade mal so ein bisschen von diesem Anklagenden runterkommen. Ich habe das Gefühl, wir sind so sehr anklagend ein bisschen. Ähm die Weil so
0: über der 90er Jahre kommst, ja, auch zu Recht, ich klage <lacht> ja. das an. Wenn ich mir das anschaue, ich finde das ganz schlimm. Also nee, ich bin da auf jeden Fall sehr leidenschaftlich dazu. Und es war, also ich finde es, zum Beispiel Sex and the City ist ja ein Guilty Pleasure von mir. Ich liebe diese Serie, aber wenn ich sie schaue, es läuft mir schon auch kalt den Rücken runter teilweise.
1: Voll, total. Aber ich finde, ähm, wenn man jetzt mal so diesen ganzen politischen Kram auch noch mal außen vor lässt, dass es trotzdem auch ein bisschen lahm ist. Jetzt mal unabhängig davon, was für gesellschaftliche Backlashes da noch mit drin stecken, was für gesellschaftliche Hintergründe, die natürlich anzuprangern sind. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, es ist unabhängig davon auch einfach so ein bisschen lahme Comedy.
0: Genau, und das war das, was ich meinte. Also in den 90ern hat das funktioniert. Und, das ist der zweite Schritt, funktioniert es dann heute noch? Nö, für mich nicht mehr. Ich finde es nicht lustig. Ich finde es wirklich einfach nicht lustig. Also nicht, weil es politisch nicht korrekt ist, aber... Ähm der, der Man hat es halt schon gesehen, das Best ist so ein bisschen Freund. das
1: Ding von Stereotypen, Absolut. dass sie halt das Gleiche sind und da können wir wieder ein bisschen wieder hin zur Improbühne, äh, ähm, weil letztendlich sind Stereotypen am Anfang auf der Improbühne super lustig, weil du sie noch nie gespielt hast, ja. weil du so bist, okay, ach krass und jetzt war ich plötzlich ein Priester auf der Bühne, mhm. so zum ersten Mal, das ist natürlich total cool und lustig und schön, viel zu haben, aber es trägt sich halt auch nur so lange. Und irgendwann kommt ein Zeitpunkt, wo du bist, ah ja, okay, wieder eine Szene mit einem Priester.
0: Und die ist dann absolut vorhersehbar. Ja. Weil wir haben diesen Priester salbungsvoll rezitierend schon 100 Mal gehört. Wir wissen, dass wenn die Szene mit Luigi anfängt, wird in der Mitte Pizza kommen und allenfalls kommt noch Mafia mit rein. Aber das ist alles nichts, was uns überrascht. Ja. Und man muss natürlich dann auch noch dazu sagen, dass, ähm, also auch wenn du jetzt nicht möchtest, dass dass wir über das Anklagen sprechen, aber wenn wir dazu kommen, so was ist denn das Problem darin, wenn es doch so ist, dass es uns so schnell erlaubt, in eine Figur zu kommen und das Publikum kennt das auch, da finde ich schon, dass man nicht ausklammern kann, dass wir ja unser ganzes Publikum wertschätzen möchten. Und es gibt natürlich einfach Angehörige genau von bestimmten Randgruppen, die halt das Ziel dieser Stereotypen sind, die wir verletzen damit. Und ich möchte das nicht. Es ist, Man merkt das ja auch schon mal an sich selbst. Natürlich sind wir als Deutsche einfach so privilegiert, dass wir es nicht vergleichen können. Also wenn wir im Publikum sitzen und jemand macht deutschen Witze, dann ähm, lächeln wir vielleicht müde. Aber natürlich haben wir, es ist kein Punching Down, weil wir einfach strukturell nie, wirklich tatsächlich nie, auch wenn wir unsere Geschichte anschauen, diskriminiert wurden. Das heißt, wir sind nicht in der Situation, wo wir das nachvollziehen können, wie es sich anfühlt, wenn man einen ganzen Lebenslauf mit struktureller Diskriminierung hat und dann zu einer Comedy-Show geht und dann sitzt du da und dann ist es ernsthaft wieder so, dass dir dieses Stereotyp begegnet, da hast du einfach gar keinen Bock. Aber sogar wir privilegierten Deutschen, wenn ich im Publikum sitze und da sind Deutsche und dieser Deutsche sagt, es ist wichtig, dass wir pünktlich sind, es ist wichtig, dass wir uns an die Regeln halten. Ich es nicht witzig. Ja, und ich auch wenn du dich, und auch
1: wenn du dich nicht angegriffen fühlst, du hast ja auch keinen Bock, die gleiche Show zu sehen mit den gleichen Figuren, die immer ja. wieder kommen. Du willst nicht wieder den Polizisten sehen, der, oder der, 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 Philosoph, der wild fabulierend auf der Bühne herumläuft, das läuft sich halt einfach sehr schnell tot, auch wenn du dich nicht angegriffen fühlst. Ja,
0: und es hat sich halt ungefähr 1998 totgelaufen. <lacht>
1: Ja, ich glaube schon, dass du ich heutzutage. Bin
0: so eine volle <lacht> ja. Also es war nicht alles schlecht, was Otto gemacht
1: hat. Nein, das meine ich aber auch gar nicht. Aber es ist ja, also wie gesagt, es muss ja gar nicht mal gesellschaftlich irgendeine Relevanz haben, als dass es irgendwann auch so ein bisschen eintönig wird. Ja. So.
0: Aber ich finde, es gibt diese zwei Aspekte und die sind beide wichtig. Das eine ist, ich finde es nicht witzig, diesen Stereotyp zu sehen, einfach weil es nicht mehr so witzig ist, weil es vorhersehbar ist. Und das zweite ist aber schon auch, wie wollen wir denn unserem Publikum und der Gesellschaft insgesamt gegenübertreten? Und ich muss halt sagen, ich kann diesen Satz mit, ja, aber was darf man denn dann noch sagen? Was darf man denn dann noch spielen? Irgendjemand fühlt sich doch immer auf den Schlips getreten. Wenn du es allen recht machen willst, kannst du keine Comedy mehr machen. Also was zum Beispiel Dave Chappelle ja auch gerade die ganze Zeit sagt. Und gerade ähm, die
1: ganze Zeit meinst du diesen SNL-Monolog, den er gehalten hat?
0: Nee, nee, schon drumherum gibt es ja auch. Hm. Um, wegen Transfeindlichkeit von Dave Chappelle für alle, die nicht im SNL-Game sind. Ähm,
1: Im Saturday find, Night Live Game.
0: Es, gibt, es geht ja nicht darum, was man kann und darf. Man darf in Deutschland ja wirklich alles. Und man kann auch natürlich... Die 500. Ähm, da kommt jemand super gay auf die Bühne und das ist der Witz des Ganzen. Und er ist exaltiert und bewegt sein Handgelenk, so als hätte er keine Handgelenkmuskeln ähm, und hat eine nasale Stimme. Und wenn das witzig und ist, noch und ist noch Friseur oder, oder ähm, Manikürist, dann kann man das spielen. Das darf man auch in Deutschland spielen. Da gibt es niemand, der dir das verbietet. Die Frage ist wirklich nur... Willst du es? Möchtest du diese Art von Comedy machen? Ich kann auch jemand in meinem privaten Umfeld sagen, hey, ähm, deine Brüste sind zu klein, du siehst scheiße aus. Kann ich machen. Die Frage ist, möchte ich das? Möchte ich diese Art von Person sein?
1: Aber Claudia, was mache ich denn dann jetzt? Was kann ich denn jetzt noch spielen?
0: Boah, es gibt ja überhaupt keine Comedy außerhalb von Stereotypen. <lacht> das ist ja wirklich schwierig. Ich meine, das ganze Leben besteht ja nur daraus. Nein, natürlich Weil Ich
1: fühle fühl mich jetzt so angegriffen, klar, ich habe einfach nur zu unserem nächsten Punkt übergeleitet, worüber wir sprechen wollten. Und du greifst mich jetzt so an dafür, dass ich die Frage stelle, die wir uns im Vorhinein überlegt haben, wo wir hinkommen. <lacht>
0: Nein, ich glaube, warum warum ich so. Ich glaub, wir brauchen ähm,
1: kurz nochmal so eine Entspannungspause, wollen wir kurz nochmal so ein bisschen Entspannungsmusik einlegen und mal kurz so ein bisschen die bisschen Wut Ein bisschen in den Yoga-Stereotyp gehen,
0: mal so ein bisschen in die, in die Stereotype Yoga-Lehrerin. Ein
1: bisschen in die, die Wut aus unserem Körper rauslassen. Ich bin rauslassen. ja nur
0: wütend mit meinem früheren Ich, weil ich so unbedacht trampelig durch die Welt gegangen bin und so wenig rücksichtsvoll und wertschätzend, ähm, obwohl ich das ja im echten Leben bin. Aber dann verliert man das manchmal auf der Bühne.
1: Ne, naja, wie gesagt, und es ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen und ich glaube auch, ich würde jetzt niemanden, der das tut aus einer Stresssituation, aus einer, ich bin überfordert mit einer Situation oder es passiert mir in dem Fall, ähm, kritisieren, wenn die Person darüber reflektiert, im Nachhinein überlegt ah, das war jetzt ein Stereotyp oder so, letztendlich eine andere Einstellung hat, weil auf der Bühne sind wir halt in einer Stresssituation manchmal und dann passieren Absolut. uns manchmal Dinge, wo wir denken so, ah, das war jetzt richtig dumm im Nachhinein. Ähm, oder es war nicht cool, oder es war bestimmt nicht cool und ich würde jetzt gar nicht verteufeln, Stereotype auf der Bühne darzustellen, weil das passiert halt einfach mal.
0: Absolut und mir passiert es auch, es gibt ja diesen, diesen Spruch, der erste Gedanke ist das, was wir gelernt haben, der zweite Gedanke ist das, was dich definiert. Mhm. Und natürlich haben wir einfach beim Impro manchmal nicht Zeit für den zweiten Gedanken. Es ist aber eine Möglichkeit und wir machen das bei jeder Menge anderer Techniken auch. Elli und Charlie haben ja letzte Woche zum Beispiel über das Positivsein auf der Bühne gesprochen und auch da ist ganz häufig unser erster Gedanke erstmal nein, aber das und das. Und dann gehen wir auch zu unserem zweiten Gedanken, der ist yes and. Und genauso kannst du natürlich auch mit einem anderen umgehen und kannst du auch mit deinem ersten Stereotypen-Gedanken umgehen. Und dass wir alle Fehler machen, ist ja natürlich logisch. Es ist aber nicht ein, eine Blaupause. Also es ist nicht, es ist nicht eine Entschuldigung für alles, was man tut. Im Sinne von, ist nicht böse gemeint und passiert halt im Pro. Ähm, da würde ich nicht dahinter stehen. Ja, aber, aber Paul, lass uns doch jetzt ja. mal,
1: ich, ich, möchte die Frage nicht nochmal stellen, sonst werde ich wieder angeschrien. <lacht> <lacht> Magst du sie nochmal stellen?
0: Aber was macht man denn dann? Dann darf man ja gar nichts mehr spielen. Was denn hier noch auf? Immer beschwert sich irgendjemand.
1: Ja, was würdest du denn darauf sagen?
0: Ich glaube, dass das wichtigste Stichpunkt Wertschätzung ist. Und wenn wir wertschätzend mit unseren Figuren umgehen, dann kann es eigentlich gar nicht schlimm werden. Und damit meine ich, dass man natürlich auch anfangen kann als Stereotyp. Denn die Vielschichtigkeit bestimmter Personen, die kannst du doch gar nicht darstellen in einem ersten Satz. Und natürlich ist es zum Beispiel, ähm, also erlaubt ist sowieso so ein Wort, was mich triggert, weil alles ist erlaubt, aber ich halte es für eine gute Idee, reinzugehen, zum Beispiel als ein sehr muskulöser Mann. Was auf jeden Fall direkt so, dass…
1: Halte ich auch immer für eine sehr gute Idee, muss <lacht> ich sagen.
0: Von der Körperlichkeit sehr groß, sehr muskulös. Unser Stereotyp sagt, alles klar, Fitnessstudio-Guy, der pumpt den ganzen Tag, wer Muskeln hat, ist dumm. Und der, der spricht jetzt über Energy Drinks und geile Frauen. So. Und das muss dann halt nicht so sein. Das ist der zweite Schritt. Das heißt, du kannst die Körperlichkeit haben. Du kannst vielleicht sogar die Stimme haben. Aber dann gibt dieser Person etwas Wertschätze sie als Figur, worüber sie sprechen kann, worin sie gut ist, womit sie sich auskennt, was nicht diesem Stereotyp entspricht. Und zack, hast du gar nicht mehr so ein Stereotyp.
1: Ja, ich glaube, das, das Stichwort hier ist Facetten so in, Und Facetten und so eine gewisse Menschlichkeit, die da mit drin steckt. Ja. Und ich glaube, die verlieren wir häufig, wenn wir in Stereotypen sind und jetzt wieder mal weggehen von einfach nur gesellschaftlichen, relevanten Themen. Es ist immer cool, wenn du eine Figur hast, die mehrere Facetten hat, die ja. nicht nur das Abziehbild der Figur ist, weil dann ist sie austauschbar, dann ist sie langweilig. Ähm, wir haben ja zum Beispiel auch schon mal über dieses klassische, du hast eine Idee und dann kommt jemand mit einer anderen Idee. Und also zum Beispiel ich gehe als Priester rein und die Person spricht mich als äh, oder definiert mich als ihren Fahrlehrer oder so. Mhm. Und dann droppen wir meistens den Priester, weil wir denken, das passt nicht zum Stereotyp des Priesters, dass er jetzt der Fahrlehrer ist. Ja. Aber dann ist es letztendlich ja auch ein facettenreiches Spiel mit Stereotypen, dass du den Priester nimmst, aber ihn trotzdem als Fahrlehrer spielst und ihn theoretisch auch noch kombinierst mit einer Menschlichkeit, die da drin steckt.
0: Absolut. Und du kannst natürlich auch den Beruf spielen und wenn es halt der Instinkt ist, äh, pastoral reinzugehen als Priester mit ge getragenem Schritt und getragener Stimme, dann sammelt diese Figur vielleicht Pokémon-Karten. Und ist krass im Pokémon-Game. Und schon haben wir, sind wir weg von diesem Stereotyp, weil es bedeutet, aha, wir haben eine Figur, die mehr ist als diese Verallgemeinerung, die wir ja eh schon kennen. Und ja. jede weitere Facette, die da reinkommt, ist etwas, was das Erlebnis so viel besser macht und was die Szene so viel besser macht.
1: Und allein das ist ja schon manchmal Comedy. Wenn du ein Klischee hast und das gebrochen wird, relativ schnell. Ich äh, muss jetzt dran hängen. ich habe ja jetzt bei einem Maestro gespielt. Moment, ich zupf
0: kurz, ich zupf kurz, <lacht> damit du aus der Balken wieder runterkommt. Und es
1: war eine Szene, ähm, die habe ich mit Nils, ähm, einem fantastischen Impro-Spieler von der Springmaus, Nils Kretschmer. Und von A Smoking Rats äh, auch ein neues Ensemble von ehemaligen Springmaus-Mitgliedern. Mhm. Äh, das
0: ist ja der brandheißeste <lacht> Springmaus-Gossip, den erfahre ich gerade auch zum ersten Mal. Ja. Äh,
1: mit dem habe ich bei Maestro eine Szene gespielt, wo wir im Schwimmbad waren. Und ich habe. Äh, es ich ist hab so
0: angelehnt, als zuerst waren sie Mäuse, die springen und jetzt sind sie Ratten, die rauchen, weil sie so
1: du, evolutioniert kann ich mich sind nicht in,
0: in, in die Badass-Version von den Springmäusen. Darüber
1: kann ich mich nicht äußern. Das musst du sie fragen. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ich habe mich beim ist auch eigentlich ist das ja auch schon stereotyp so du hast so Orte und wie bewegst du dich an den Orten mm. so du hast ein Schwimmbad und du breitest erstmal dein Handtuch aus und das mm. sind immer so Sachen so die kennst du die passen irgendwie zu diesem Bild so das heißt es muss manchmal gar nicht figurenorientiert sein sondern so Klischees Klischees von Orten sind ja manchmal auch so ein bisschen da reingehend und dann habe ich mich da hingesetzt und dann habe ich mich so eingecremt und ich war so sehr in so einem Genießer-Modus und dann kam mhm. Nils rein und hat sich vorne an die Bühne gestellt und hat so ins Publikum gerufen, Herr Bademeister. Und da habe ich gesagt, ja, hier. Und das war schon ein Lacher fürs Publikum, mhm. weil es natürlich ein Bruch dieses Klischees ist. Weil du beim Bademeister denkst du sofort an sowas David Hasselhoffiges. Ja. Du bist sofort bei Baywatch.
0: Auf jeden Fall.
1: Und dann hast du dann diesen Genießertyp, der da sitzt, sich selber in seinem Schwimmbad, eincremt und so ein bisschen leger da hinsetzt und so sagt, ich genieße jetzt meinen Tag. Ja. Und allein das ist schon lustig gewesen fürs Publikum, weil genau dieses Bild, was sie hatten, sofort gebrochen wurde in dem Moment, wo ich zum Bademeister wurde.
0: Absolut. Ich glaube, was ähm, häufig ein Problem ist bei Stereotypen, warum die nicht so viel Spaß machen zum Zuschauen, ist, dass die häufig dumm sind. Mhm. Also einher mit dieser Verallgemeinerung geht häufig die Annahme, dass ähm, das… Ja, dass sie dass einfach wirklich nicht nur dumme Sachen machen, sondern auch dumm sind als Figuren und dumme Figuren tragen selten lustige Sachen zu einer Szene mhm. bei, weil es eben auch genauso vorhersehbar ist. Und ich glaube, es gibt ja diesen super häufig zitierten Satz, Playing at the top of your intelligence, mhm. gibt es auch verschiedene ähm, Versionen dazu, was das Spiel genau bedeutet. Spiel auf
1: der Höhe deiner Intelligenz.
0: Ja, <lacht> aber ich glaube, dass es da wieder kommt zur Wertschätzung der Figuren. Und das heißt, lass diese Person nicht einfach nur dumm sein. Die kann dumme Sachen machen, denn dumme Sachen machen hat auf jeden Fall Comedy-Potenzial. Aber nicht, weil sie einfach nur strunzdumm ist. Weil so strunzdumme Menschen gibt es eigentlich auch ganz selten im Leben. Das heißt, wenn, wenn die, wenn dieser Bademeister jetzt zum Beispiel so richtig dumm ist, und er ist halt so ein mucki mensch dann macht der nicht, ähm, der rettet nicht Leute nicht, weil er zu doof ist dafür, sondern vielleicht überschätzt er sich und seine Fähigkeiten. Vielleicht ist er unglaublich selbstverliebt, oder vielleicht ist er total optimistisch. Also ich stelle mir so eine Ellie als Bademeisterin <lacht> oder so. Also wirklich so übermäßig oder sehr, sehr, sehr optimistisch und denkt immer an das Gute. Oder vielleicht denkt diese Person so komplex, dass sie nicht merkt, dass es irgendwann Handlungsbedarf gibt. Also es gibt eine Million Sachen dafür, warum Menschen dumme Dinge tun, wie auch im echten Leben, was nicht bedeutet, die sind in so einer Trollversion ihrer selbst. Hm. Weil diese Trollversion, also dieses, äh, was willst du? Die macht einfach keinen Spaß.
1: Ist das so deine Trollversion? <lacht>
0: Ich Ja, hier ein Klotz, komm rein, ich hau dir auf den Kopf, ich hau mir auf den Kopf, duft duf, du. Duf. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht, wie viel Spaß mir das macht, so zu schauen. Vor allen Dingen geht auch die Seele nicht so wirklich irgendwo hin, ne? Dumme Figuren stecken ja auch häufig die Spielenden an.
1: Das stimmt. Es ist ja auch häufig, wenn du so Kinder zum Beispiel irgendwo hast. Mm, sehr guter das, Punkt. Sehr, und sie werden in Filmen sehr viel smarter über benutzt, als wir sie in Im äh, Impro-Szenen benutzen, weil in Filmen sind sie natürlich dumm, aber sie sind immer für so einen Moment da, wo sie so die Wahrheit aussprechen, wo sie so das Ganze besser erkennen als alle anderen drumrum. Ähm, und auf der Impro-Bühne kommen wir zu diesem Punkt meistens nicht. Wir sind dann immer nur so, nein, gang, gang, nein, nein.
0: Mama, mm, pipi. Ähm, Ellie hat tatsächlich jetzt <lacht> ja wo wir auch beim Stereotyp Stereotyp Kinder ähm, Ellie hat in der letzten Ellie ist in meinem ähm, Utopienkurs und da hat sie ein wunderschönes Kind X. gespielt was in ein Hotel eingecheckt hat und das, dieses Kind hatte so die ganzen ähm, kindlichen Bedürfnisse. das war so, ja, wie ist denn das mit den Windeln hier? Und wie ist das denn mit der Betreuung? Und wie lange kann ich Fernseh gucken? Aber sie hat halt trotzdem in dieses Hotel eingecheckt, was sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Wir haben ja auch schon sehr viel über den SNL-Sketch Boss Baby zum Beispiel mm. gesprochen, der auch eine wunderschöne Kombination von zwei Stereotypen einfach ja. ist. Und natürlich sind in so einem Fall Stereotypen irgendwie auch lustig, weil sie Sachen holen, die wir kennen. So wie verhalten sich Babys, auf eine andere Situation. Ja. Wir haben ja schon auch über Mapping-Szenen jetzt neulich gesprochen. Das sind ja auch letztendlich Stereotypen, die manchmal aufeinander Absolut. Und die wenn aber wir das, halt eine
0: zweite Ebene haben. Genau, dann. wenn wir da eine zweite Ebene reinbringen. Und dann nicht mehr so Stereotyp sind.
1: Dann macht es sehr viel Spaß damit.
0: Vielleicht noch kurz abschließender Punkt, weil du gerade Kinder gesagt hast, Alte Menschen oder ja. tatsächlich, noch schlimmer, ältere Menschen ja. sind auch ein Klassikerstereotyp stereotyp Und ich finde das so witzig, weil ähm, viele von uns haben Eltern oder sind sogar auch einfach so, sagen wir mal, in der 60-plus-Generation. Ja. Du gibst einem Impro-Spielenden 70 und wir kennen alle jede Menge 70 jährige die nicht mehr hören. topfit sind, die noch arbeiten, die also wirklich einfach, da ist da ist kein Unterschied ja, zu einer 30-jährigen Person. Gibt einem Impro-Spielenden 70 als Alter und es wird ein total
1: Greis. Ich hab keine Zähne mehr in meinem Kopf.
0: Ich kann nicht hören. Und da sind wir auch wieder bei der Wertschätzung. Ja. Schätzt eure Figuren wert. Wirklich, die sind nicht alle vergreist und debil. Und das will ich auch gar nicht mehr sehen.
1: Es ist halt wirklich schwierig, manchmal in so Nuancen reinzugehen. Ja, es, weil ist, wie, es ist scheiße schwierig. Wie Sorry. unterscheidest du so einen 60-Jährigen eine 60-jährige Figur von einer 50-jährigen Figur oder von einer 40-jährigen Figur, weil grundsätzlich… Ja, halt
0: nicht, das ist ja das ja. Ding, das ist ja die Realität. Aber du
1: fragst ja <lacht> häufig nach so einem Alter und wenn du plötzlich so ein Alter bekommst, dann willst du das ja irgendwie auch darstellen.
0: Ja, Lebenssituation, ja. das unterscheidet sich nämlich.
1: Aber es ist halt wirklich sehr einfach, dann in so ein Klischee abzurutschen und ins Stereotyp.
0: ja. Ja, also das heißt brechen, brechen, Nuancen, Nuancen und Wertschätzung, Wertschätzung. Man muss das immer doppelt sagen. Das ist besonders wichtig. Und natürlich gibt es auch Sachen, in denen man gleichzeitig... Das üben kann und es eignet sich sogar als Showformat, was ich jetzt zum Beispiel mit meinem letzten Figurenkurs gemacht habe, was ich finde, was wahnsinnig gut funktioniert hat, ist, wir haben uns ganz explizit einen Stereotyp geholt aus dem Publikum. Das war der Stereotyp des Woo-Girls, kam da aus dem Publikum. Ich glaube aus How I
1: Met Your Mother hat das den Ursprung. Ne?
0: Ja, das heißt, es sind letztendlich so... Ähm, Barbie-junge Frauen, die ähm, Cosmopolitan-Cocktails trinken, ähm, gemachte Fingernägel, gemachte Haare haben und so in einer Bar sind und immer übermäßig laut über irgendwas lachen. So, ha, ha, Und
1: dann so genau. anstoßen und so.
0: Womit wir auch wieder ein bisschen bei der Dummheit der Figuren sind, weil das schwingt dann natürlich mit. Das
1: sind so diese Party Girls.
0: Genau. Und dann haben wir uns zu diesem Stereotyp, etwas geholt, worüber man nicht denken würde, dass sie sich damit gut auskennen. Und das war dann ähm, Finanzwirtschaft. Äh,
1: was ja total äh, schon wieder an sich ein Stereotyp ist. Erstmal diese Frage, ne, weil du natürlich guckst, so was hast du dieses genau. Stereotyp und was passt so gar nicht dazu.
0: Denn Stereotype sind natürlich eine Realität, ne. Ja. Also deswegen sprechen wir auch überhaupt. Natürlich gibt es die und natürlich benutzen wir die auch. Und dann war das eine fantastische Szene von Anna und Anne. Indem diese beiden Woo-Girls, und sie haben auch immer zwischendrin gewuhnt, sich krass über die Entwicklung der Finanzmärkte ausgetauscht haben. Und man hat halt einfach gemerkt, die haben richtig viel Ahnung, die lesen die entsprechenden Zeitschriften, die wissen ganz genau, was abgeht, die sind... Ähm, Wahrscheinlich noch mehr up-to-date als die meisten Leute, die dort arbeiten. Es war natürlich es war auch sehr nice, dass Sache. Anna
1: Journalistin ist und sich dementsprechend mit so Themen auch schon auseinandersetzt, weil sie auch in der wirtschaftlichen äh, Zeitschrift auch schreibt, ja. sie sich damit auseinandersetzt. Was übrigens
0: natürlich auch wieder die Realität zeigt, denn Anna hat lange blonde Haare, <lacht> sehr hübsche Frau, kennt sich richtig gut mit Finanzwirtschaft aus.
1: Was man auch nicht erwarten würde, wenn man sich den Stereotypen bedient. Tatsächlich.
0: Ja. Apropos Erwartungen. Also ich glaube, wir haben jetzt äh, das meiste abgehandelt. Wir haben uns echauffiert. Ich habe mich echauffiert. Du hast gesagt, es geht nicht nur um Gesellschaft. Es geht darum, dass wir nicht so viel Spaß haben. Daran. Wir haben gesagt, ja, wir spielen sie, wir benutzen sie und wir brechen, wertschätzen und nuancieren sie. Und dann klappt das schon auf der Improbühne mit den Stereotypen.
1: Paul. Da ja, hätte man auch einfach in 30 Sekunden diesen Podcast ja, machen können. Ja, weiß ich ne? auch
0: nicht, warum wir so lange dafür brauchen. Ähm, stereotyp <lacht> Was war denn dein Impromoment der
1: Woche? Der Impromoment der Woche. Ach, schön, dass du fragst, Claudia Behlendorf. Moment, kannst du, kannst du,
0: kurz, ich, kannst du kurz da um. Nein, oh, ich, ich, krieg nur noch, ich krieg nur noch deinen weißen Rockzipfel. Ich
1: war in Köln. Oh, toll war das in Köln. Ich hab Ach, du hast
0: jetzt doch entschieden, dass du das nicht durchhältst, weil es ja, zu nervig also, ist. Ne? Ich grad sagen.
1: Und das ist halt das Ding, wenn du einmal drin bist, irgendwann läuft sich sowas halt tot. Und dann mhm. musst du gucken, dass du was anderes machst. <lacht> ja. ähm, ich war in Köln und äh, wurde eingeladen von der fantastischen Lena Breuer zum äh, allerersten Maestro von Impro Köln. Zusammen mit ähm, ganz vielen Leuten von der Springmaus. Deshalb äh, weiß ich jetzt allen... Hot Gossip, der so in der Kölner Impro-Szene abgeht, mit zum Beispiel Sandra Sprüng, Nils Kretschmer und äh, ganz vielen anderen Menschen, äh, mit Kati von Selbstauslöser, ähm, Viviane von äh, der Steifenbrise war dabei, es waren sehr, sehr viele tolle SpielerInnen dabei und ähm, ja, was soll ich sagen, ich hab gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es fühlt sich immer so selbstverbeiräuchend an, aber es ist natürlich trotzdem und man sagt ja immer, nee, ich drücke ja nicht zum Gewinner, aber es fühlt sich trotzdem für mein Ego sehr schön an, auch mal so die Krone und die 5-Euro-Scheine mit nach Hause zu nehmen. Gönn dir. Ja, das war echt sehr toll und letztendlich unabhängig von von diesem Ausgang dieses Abends war es ein sehr toller Abend, wir waren danach noch in Köln was trinken. Und ich mag das einfach immer mal, auch Leute kennenzulernen, mit denen ich noch nicht gespielt habe. Und gerade die Springmaus ist natürlich ein Ensemble, was sich relativ abschottet von der Bubble, der Impro Bubble in Deutschland.
0: Weil sie ja auch häufig gar nicht ursprünglich aus der Bubble kommen. Genau.
1: Ne? Weil sie so ein bisschen eine parallele Impro-Gesellschaft so ein bisschen aufgemacht haben ja. in Deutschland. Und es war total cool, mit denen zu spielen. Und da habe ich mich auch davor sehr gefreut. Und die kennenzulernen und mal zu hören, was woher die kommen, was die so machen. So. Ja. Das Wurde gerade viel längerer Impromoment, als ich geplant habe. Claudia, was Aber das war denn war doch klar. dein Impromoment der Woche? <lacht>
0: ähm, ich halte es ganz kurz. Ich habe einen ähm, Kurs, den ich nämlich jetzt ja gerade auch schon erwähnt habe in Bezug auf die Stereotypen. Ähm, das ist mein Zukunftsmusikkurs. Da mhm. spielen wir mit Utopien und Dystopien. Und Aber ihr singt, singt nicht und macht keine Musik, ne? Nee. Ähm, aber es sollte so ein bisschen positiver klingen, der mhm. Titel, weil ich nicht Lust hatte auf so viel dystopische Realitäten, die mhm. sehr bedrückend sind, weil ich finde, unsere Realität ist gerade schon sehr bedrückend und dann äh, brauche ich das nicht noch so viel im Impro gerade.
1: Wir kommen aus den guten Themen nicht mehr raus, muss man sagen.
0: <lacht> und ähm, dieser Kurs ist einfach so hochkarätig besetzt. Also es hat eher ein Ensemblegefühl und die spielen alle so fantastisch, dass man mit denen halt Sachen ausprobieren kann. Und die ersten beiden Stunden gehören, glaube ich, so schon zu meinen All-Time-Favorites von Kursen. Und es macht unglaublich viel Spaß und es ist sehr viel Überraschendes und Inspirierendes dabei. Mhm. Es ist wirklich so, wir gehen auf die Bühne und ich weiß nicht, was mich in den nächsten 45 Minuten erwarten wird. Und die glaube ich auch nicht. Und das macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Und das ist doch eine schöne Endnote. <lacht> Spaß, Spaß, Spaß. Den könnt ihr haben, nächste Woche wieder, bei der nächsten Folge Talking Heads oder bei den alten Folgen Talking Heads. Es gibt ganz viele davon. Hört einfach mal rein. Und uns könnt ihr Spaß bringen, indem ihr alles bewertet auf iTunes, Spotify, Gerne, Google. Gerne,
0: auch gut. Das bringt uns am meisten Spaß. Also das gut stimmt. bewerten. So einstellende Bewertungen machen uns immer nicht so viel Spaß.
1: Da gehen wir auch. Eigentlich den, alles
0: unter fünf macht uns nicht so viel Spaß. Da
1: gehen wir dem Stereotyp des Künstlers, der Künstlerin gerne nach, denn wir leben vom Zuspruch und dem Applaus und den könnt ihr uns digital immer gerne geben. Schreibt uns eine Mail mit Themen. Schreibt uns eine Mail mit Dingen, die euch tangieren.
0: Schreibt mir, wenn ihr bei einer meiner schlimmen Szenen dabei wart und euch noch dran erinnern könnt.
1: <lacht> und ansonsten sehen und hören wir uns nächste Woche wieder. Macht es gut, bleibt tapfer und. <lacht> treu. Und tschüss eine gute Zeit. Paul, 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 du driftest wieder ab. Ich hole dich aus den <lacht> Und ich gehe jetzt in mein großes Milchbad. Hat mir jemand die Milch schon Paul? eingelassen? Paul? Paul, 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 Ich, ich bin König. Küss die Hand.